ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر أخذة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله اسعم وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم اخر برنامج شرح الاسماء الحسنى بڑا ایک عظیم پروگرام ہے میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور محترم مولانا داؤد شاکر حافظ اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم پروگرام کا آغاز کیا بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ مستقل اس پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہوگا اپنے رب کے پیارے پیارے نام اپنے رب کی صفات اور ان کا تعارف یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ثبوت ہوگا اور اس محبت کا بڑا اجر ملے گا 
امام سیبوے رحمہ اللہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا امام سیبوے لغت کے اور نحو کے بہت بڑے امام تھے کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے جواب دیا جو اللہ رب العزت کا نام ہے اللہ اس کو میں نے علم العلام کہا تھا علم العلام سارے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ نے اسی علم العلام نام پر میری بخشش فرما میرے گناہ معاف کر یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا فائدہ اور اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا ذکر ان کا فہم اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کو استوار کرنا اور مضبوط کرنا یہ سارے کے سارے فائدے ہیں اسماء حسن کو پڑھنے کا اور اس موضوع پر توجہ دینے کا اس میں آپ نے بلا ناغا شرکت کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فہم کے فائدے ہیں وہ کچھ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ایمان میں جو سر فرس بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا المان ونتوبن بلّہ و ملائے و قطب ہی و رسول ولیوم الآخر ولقدر خیر ہی و شر چھ چیزوں پر ایمان لانا ضروری اللہ پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر روز آخرت پر اور تقدیر پر سر فہرست جو ایمان ہے وہ ایمان بلّہ ہے اور ایمان بلّہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے ایمان میں یا اللہ پر ایمان رکھنے میں بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے بنیادی مسئلہ ہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا کتابیں اتاری برسلین کو مبعوث کیا یعنی مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس توحید کی تین قسمیں توحید ربوبیت توحید الوحیت اور یہ توحید اسم و صفات ربوبیت الوحیت اور اسم و صفات توحید ربوبیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا خالق اور مالک ماننا یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ افعال یا وہ کام جو مخلوقات کے بارے میں ہیں ان سب کو ماننا یہ توحید ربوبیت اور بندوں کے سارے افعال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ توحید الوحیت اللہ کے افعال کیا ہیں پیدا کرنا روزی دینا کھلانا پلانا صحت دینا شفا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے افعال مخلوقات کے تعلق سے جن کو باندھنا یہ توحید ربوبیت بندوں کے افعال کیا ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا سجدہ کرنا 
رکوع کرنا قیام کرنا صدقہ اور زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے امور جو ہیں یہ توحید الوحیت ہے اللہ تعالیٰ رب ہے ربوبیت میں تین چیزیں ہیں ایک اس کا خالق ہونا دوسرا اس کا مالک ہونا اور تیسرا سارے امور میں متصرف ہونا خالق مالک اور متصرف امور کو چلانے والا خالق کا مانک ہے اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا یہ ساری مخلوق مل کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ایک ذرہ تک نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ ہی خالق اور وہی مالک اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ متصرف ہے اس کائنات کو پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا اب جو مرضی کرو ہمارا کام ختم ہو گیا نہیں یہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اب ایک قطرہ بھی اگر گرے گا بارش کا اللہ کے امر سے گرے گا ایک پتا بھی جھڑے گا اللہ کے امر سے جھڑے گا ایسا اس کا تصرف ہے اسی کا اختیار انسان کے دلوں پر آنکھوں پر کانوں پر ہاتھوں پر سارے امور پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے وہ مدبر پوری کائنات کے امور کو سنبھالنے والا چلانے والا تدبیر کرنے والا یہ توحید الوحیت اور توحید الوحیت ہر قسم کی عبادت کو اللہ مسئلہ ہے یعنی بندوں کے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں وہ سارے کام توحید الوحیت کے زمرے میں آتے ہیں نمازیں پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا صدقہ اور زکوٰۃ دینا رکوع ہے سجود ہے یہ بندوں کے افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان افعال کے انجام دہی یہ توحید الوحیت ہے اللہ رب العزت اکیلا ان سارے افعال کا مستحق ہے سجدے کے لائق وہ ہے حج اس کے لیے ہے نماز اس کے لیے ہے روزہ اس کے لیے ہے یہ سب توحید الوحیت ہے اور تیسری قسم توحید اسما و صفات اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توحید اور اس کی صفات کی توحید جیسے وہ الوحیت میں اکیلا ہے ربوبیت میں اکیلا اور یکتا ہے ایسے ہی وہ اپنے سارے ناموں میں اور ساری صفات میں اور سارے افعال میں اکیلا کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا شریک اکیلا ہے یکتا ہے متفرد ہے کوئی شریک نہیں اس کا تمام ناموں اور تمام صفات اب اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے آج کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے چار جملے ہیں انہیں پر فی الحال آج بات کر لیتے ہیں گاہے بگاہیں انشاءاللہ شرکت رہے گی ہماری بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بد اللہ الاسماء الحسن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں کامل اکمل جن میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام تو اس آیت کریمہ نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کی توحید چاہیے توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سارے ناموں میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں یکتا جو اس کے نام ہیں جو اس کی صفات ہیں اور جو اس کے افعال ہیں ان سب میں وہ اکیلا کوئی اس کا شریک نہیں 
یہ توحید اسما و صفات کوئی اس کا شریک نہیں نامور ایمان لانا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نام یا ساری صفات جو ہیں بالخصوص اللہ تعالیٰ کے نام یہ توقیفی توقیفی کا معنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ان ناموں کو ماننا ضروری ہے جو اللہ نے بیان کیے اور اللہ کے رسول نے بیان کیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اپنی عقل سے نہیں رکھ سکتے اپنے ذہن سے نہیں رکھ سکتے یہ سارے نام تو عقیفی ہیں کچھ لوگ اللہ کو خدا کہتے ہیں یہ ثابت نہیں عربی لفظ نہیں ہے فارسی لفظ ہے ہم اللہ کا نام کیسے رکھیں اور غلطی یہ ہے اس بارے میں کہ وہ لفظ خدا کو اللہ کا مترادف سمجھتے یہ بڑی غلطی ہے اللہ کا مترادف کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا مترادف مانا ہم مانا کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے انسان بھی جن بھی ملائکہ بھی اور انسانوں میں بڑے بڑے شعراء گزرے بڑے بڑے اصحاب الکلام گزرے نثر نگار گزرے بڑے بڑے ادیب گزرے سارے جمع ہو اور سارے جمع ہو کر لفظ اللہ کا ترجمہ کرنے بیٹھ جس نہیں کر سکتے یہ کہاں کی بات ہے کہ خدا اللہ کا مترادف اللہ کا ہمان ہے اللہ تعالیٰ یہ نام نہیں رکھا یہ نام ہم نے ایجاد کیا ہماری اختراع ہے فارسی لفظ ہے عربی لفظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ نام توقیفی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے یا اللہ کے رسول نے بیان کیے بس کسی نام کی اختراع ہماری طرف سے جائز نہیں تو یہ لفظ خدا ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے بطور نام کے ہاں فارسی میں خدا کا معنی ہے مالک مالک اللہ کی صفت ہے مالک یوم الدین اس کا مالک ہونا حق ہے لیکن پھر بھی لفظ خدا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ غلط فکر کو رواج ملتا ہے یہ خدا اللہ کا مترادر ہے ہم میں سے کون جانتے ہیں کہ خدا کا معنی مالک اگر خدا ہم کہتے بھی ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں بمانا مالک ہوتا ہے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا ہمان ہے اللہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ کا مترادف ہے تو ایسا نام استعمال نہ کیا جائے جس نام کے استعمال سے غلط فہمی پیدا ہو سکے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خدا بمانا مالک ہے خدا بمانا اللہ ہے مالک کے معنی کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ مالک ہے مالک ہونا اس کی صفت ہے لیکن لوگ ایک غلط فکر پر قائم اس لفظ کو خدا لفظ خدا کو مالک کے معنی میں نہیں سمجھتے اللہ کا مترادف سمجھتے جو ہو ہی نہیں سکتا تو ایسا لفظ استعمال کیا ہی نہ جائے جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان تمام ناموں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی اپنے بارے میں یا اللہ کے رسول نے ثابت کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان پر ایمان لائیں ان پر ایمان لائیں وہ سارے نام حق جو قرآن میں یا حدیث میں وارد ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے کسی بھی نام یا صفت کے بارے میں 
اگر شب و شبہ کا ہم شکار ہو یا اس کے منکر بن جائے تو یہ بربادی ہے ہلاکت ہے تباہی ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مطلب مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے کہ میں غلاف کعبہ کے پاس تھا بیت اللہ میں غلاف کعبہ کے پاس وہاں تین افراد بیٹھے ہوئے یا تو ایک قریشی اور دو ثقفی تھے یا ایک ثقفی اور دو قریشی تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنتی صفت سما کا انکار نہیں سنتی دوسرا کہتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات بلند آواز سے کہیں جہری وہ سن لیتے ہیں لیکن سرری بات نہیں سنتا تیسرے نے کہا وہ عرش محلہ پر اگر جہری بات سن لیتا ہے تو پھر سرری بھی سن لیتے ہیں صفت سما کے بارے میں ان کا اختلاف ان کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری ان کو شدید وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی جس میں یہ بھی ہوا کہ ذال ذالک ذالکم ذنکم الذی ذنتم بربکم ارضاکم اپنے رب کے بارے میں جو تم گمان قائم کیے بیٹھے ہو یہ گمان تمہیں تباہ کر دے گا دنیا کی تباہی آخرت کی تباہی یہ ایک صفت کے بارے میں ان کی یہ باتیں میں تمہارے لیے مہلک ہے تمہیں برباد کرنے کو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننا اس کی صفات کو ماننا اس کی افعال کو ماننا جو کتاب و سنت میں موجود اور بارے ہیں یہ ضروری ہے ولی اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ان ناموں پر ایمان لانا ضروری یہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہوگا اور جب ہم ایک صحیح فہم کے ساتھ ان ناموں پر آئیں گے تو یقیناً توحید کے خزانے ہم پر روشن ہوں عقیدے کے گوشے ہم پر کھلیں گے دیکھیں نبی اسلام کی حدیث ہے ان تسعین اسمن اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام من احساح داخت الجنت جو ان ناموں کا احسا کرے گا احسا احسا کے چار معنی ناموں کو پڑھنا ناموں کو حفظ کرنا ناموں کو سمجھنا رحمان کا معنی کیا رحیم کا معنی کیا حی اور قیوم کا معنی کیا سمیر بصیر کا معنی کیا ان کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان پر ڈٹ جانا ان پر استقامت اختیار کر لینا یہ سارا احساس ہے پڑھنا حفظ کرنا سمجھنا اور جو معنی سمجھا ان پر ڈٹ جانا پوری استقامت کے ساتھ یہ سب احساس ہے جو ان ناموں کا احساس کر لے ننانوے ناموں کا احساس کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا وہ جنت ہی ہے دیکھیں یہ اسما و صفات کے ساتھ تعلق کتنی اس کی فضیلت ہے جس شخص نے یہ تعلق جوڑ لیا وہ یقیناً جنت ہی بڑا پیارا موضوع ہے بڑا پیارا علم ہے اس علم کا معلوم اللہ کی ذات ہے تو علم کا شرف اس کے معلوم سے ہوتا ہے علم کا شرف اس علم کی تفاصیل سے ہوتا ہے اس علم کا معلوم معلوم اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا سمجھنا یاد کرنا سمجھنا اور سمجھ کر اس پر ڈٹ جانا یقیناً یہ ایک انسان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے وہ انسان جنت میں داخل ہو اللہ رسم الحسن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ان ناموں کے ساتھ تعلق جوڑو ان ساری صورتوں کے ساتھ فہم بھی ہو 
اور فاہم ہونے کے بعد ان پر پوری طرح ڈٹ جائے یہ فائدہ ہے ان ناموں کو پڑھنے کا پوری طرح ڈٹ جائے یعنی یہ نام توحید کی بنیاد ہے توحید کی کنجی ہیں جس سے توحید کے خزانے کھلتے ہیں توحید کے خوشی خفیہ گوشے روشن ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب میں شہادہ ہے عالم الغیب میں شہادہ ہر چیز کو جاننے والا غیب ہو اس کو بھی جانتا ہے اور چیز حاضر اس کو بھی جانتا ہے یہ حاضر اور غیب ہونا ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب نہیں ہم سے جو چیز غیب ہے اللہ اس کو جانتا ہے جو چیز ہمارے سامنے اللہ اس کو جانتا ہے اللہ عالم الغیب شہادہ ہے ایسا عالم الغیب شہادہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے ایک ذرہ بھی ایک ذرہ بھی اس سے اوجل نہیں ہے سمندروں کی تہ میں کوئی ذرہ ہو اللہ اس کو جانتا ہے پہاڑوں کے دامن میں کوئی ذرہ ہو اللہ اس کو جانتا ہے دن ہو رات ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے جانتا بھی جو باتیں مستقبل میں ہونے والی اللہ ان کو جانتا ہے چاہے وہ ایک دن بعد ہو یا ہزار سال بعد ہو ہزار صدیوں کے بعد ہو دنیا کے امور قیامت کے امور اللہ ہر چیز کو جانتا عالم اب اس نام کی توحید کیا ہے یہ توحید رسما اس سے بات ہے نا تو اس نام کی توحید کا تقاضا کیا ہے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اکیلا عالم الغیب شہادہ اللہ تعالیٰ اکیلا عالم الغیب شہادہ ہے اس علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اب بتائیں کوئی نبی کوئی ولی عالم الغیب ہو سکتا ہے تو اس نام میں شراکت توحید ختم ہو گئی توحید ختم ہو گئی بندہ تباہ و برباد ہو اللہ تعالیٰ الرزاق ہے کیا مانا روزی دینے والا روزی دینے والا اب اس نام میں توحید کا تقاضا کیا ہے یہ ماننا کہ اللہ اکیلا رزاق ہے وہ اکیلا روزی دینے والا مانا اور کوئی روزی دینے والا نہیں تو اس نام پر ایمان لانے والا اللہ کے علاوہ کسی کو داتا مان سکتا ہے کہ فلاں بھی داتا ہے فلاں گنج بخش ہے فلاں رزق کے خزانے دیتا ہے جو انہیں مختلف درگاہیں قائم کر رکھی ہیں انہیں مختلف نام دے رکھے ہیں تو اس توحید توحید رسم و صفات کا پھر فائدہ کیا وہ اکیلا رزاق کسی اور کو رزاق مانو گے کسی اور کو داتا مانو گے تو اس نام کا انکار توحید کا انکار عقیدہ مجروح ہو گیا اور بندہ ایک بہت بڑی بربادی میں داخل ہو گیا تو کتنا عظیم فائدہ ہے جب ان ناموں کو آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا تو اب ان پر قائم ہو جائے ڈٹ جاؤ من احساح دخل جنت جو ان ناموں کا احساس کرے گا وہ جنت ہی احسا میں یہ لازمی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھ کر ان پر قائم ہو جائیں پہاڑ ہل جائیں آپ کا عقیدہ نہ ہل اس طرح ٹھوس طریقے سے قائم ہو جائیں یہ توحید اسما و صفات کا فائدہ ہے کہ توحید کے دروازے کھلیں گے توحید کے خزانے آپ کو حاصل ہوں گے ہر نام اللہ تعالیٰ کی توحید کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی مفتہ ہر نام ایسا ہی ماننا پورے فہم کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا میرا بندہ 
میری معرفت کو حاصل کرنے کا کتنا اس میں شوق ہے جذبہ ہے وہ کیوں نہ راضی ہو کیوں نہ محبت کرے گا ہم سے اور یقیناً جنت کے داخلے کا فائدہ حاصل ہوگا اگر اس توحید کو ہم نے قبول کر لیا سمجھ لیا اچھی طرح اس کی معرفت آ گئی تو فد ہو گیا دوسرا جملہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارو انہی ناموں سے پکارو اپنی اختراع اپنی عقل سے اس کے نام نہ رکھو اپنے نام اس نے خود رکھے جو قرآن و حدیث میں بیان ان کو مانو اور سمجھو ان پر ایمان نہ نئے ناموں کی اختراع کی ضرورت نہیں جیسے انہوں نے لفظ خدا کا ذکر کیا تو فدعو ہو گیا اللہ کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ یہاں دو چیزیں ہیں ایک پکارنا دوسرا انہی ناموں کے ساتھ پکارنا پکارنا بھی توحید کی اساس بلکہ دین اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ توحید کے تعلق سے پکارنے کا اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا کفر شرک اکبر ہے کس غیر کو پکار وہ زندہ ہو مردہ ہو کسی قبر میں دفن ہو زمین پر ہو آسمان کی فضاؤں میں ہو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا شرک بھی ہے اور کفر بھی شرک اکبر جو ہوتا ہے نا وہ بندوں کو کفر کے دروازے میں دھکیل دیتا ہے کفر ہے تو فدعو ہو بیا دو چیزیں ایک اس کو پکارنا اور اسی کو پکارنا اور دوسرا انہی ناموں کے ساتھ پکارنا دو چیزیں اسی کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو انہی ناموں سے پکارو کسی اور نام کے ساتھ نہ پکارو یہ عظیم توحید کا درس اور تیسرا جملہ بدر اللہ دین الحدونفی اسمائی ان لوگوں کو چھوڑ دو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الہاد کا شکار ان کو چھوڑ دو کیسے چھوڑے ہمیں کیا معلوم وہ کون لوگ مانا ان کا تعارف بھی ضروری تاکہ ان کو چھوڑا جا سکے اللہ کا امر ہے ان کو چھوڑ دو تو چھوڑنے کے لیے ضروری ان کو پہچانا جائے کون لوگ ہیں ان کا الہاد کیا ہے الہاد کا معنی ہے المیل و الحق حق سے پھر جانا ایک جادہ مستقیمہ سرات مستقیم جو کتاب و سنت پر قائم ہے اس پر آپ چلتے جائیں چلتے جائیں آپ حق پر دائیں بائیں مڑ گئے یہ الہاد جادہ مستقیمہ سے انحراف اختیار کرنا اور پھر جانا یہ الہاد ان کو چھوڑ دو ان کو چھوڑنا ضروری ہے تو چھوڑے کب جب ان کی پہچان ہو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو مرکزی الہاد ہے لوگوں کا وہ تین قسم کے جس الہاد کا لوگ شکار ہوئے تین قسم کا الہاد ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار یہ ایک فرقہ گزرا جہمیہ وہ اس الہاد کا شکار ہوا تھا جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار جہمیہ فرقہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتا حالانکہ قرآن و حدیث میں سراہت کے ساتھ یہ نام موجود ہے یہ بڑا خطرناک الہاد یہ تو قرآن کا انکار ہے احادیث کا انکار ہے یہ انکار بذات خود کفر قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ ایک لفظ کا انکار بھی کفر حدیث صحیح ہو اس کا انکار کفر ہمارے معاشرے میں بہت سے منکرین حدیث وہ سارے کافر وہ کسی محبت کے مستحق نہیں کسی تعلق کے مستحق نہیں کسی رفاقت کے مستحق نہیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو 
وہ مر جائے ان کا جنازہ نہیں قبرستان میں ان کی تدفین نہیں جاؤ انہیں کسی روڑی پر کچرا کنڈی میں ڈال دو پھینک دو کتے کھائیں آ کر انکار حدیث کہ معمولی کفر نہیں انکار جو ہے نا وہ جو کفر کی انواع و اقسام ہے سب سے بھاری قسم انکار ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار تو یہ فرقہ جہمی اس کا مرتقب ہو فرقہ جہمی یہ جہم بن سفوان ایک شخص تھا جس نے جاد ابن درہم سے اس فکر کو حاصل کیا لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی اور کچھ لوگ اس کے پیروکار بھی بن گئے کچھ لوگ اس کے پیروکار بھی بن گئے وہ عراق کے گورنر خالد القسری کے ہاتھ میں آیا پکڑ لیا اس کو قید کر دیا بکرا عید آئی آنے والی تو عید گاہ میں اس کو ساتھ لے ساتھ لے خطبہ دیا نماز کے بعد کہ لوگوں جاؤ زخرو جاؤ جا کے قربانیاں کرو اونٹ قربان کرو گائے قربان کرو بکرے قربان کرو میرے پاس قربانی کے لیے آج یہ بندہ موجود ہے یہ جو اللہ کے ناموں کا انکار کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہ جہم میں سفان یہ موجود پکڑ لیا اس کو سب کے سامنے لٹایا اس کو اور گلے پر چھری پھر اسی نتیجے کا مستحق اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کا انکار کرنے والا اسی انجام کا مستحق تو انکار بڑا محیب قسم کا کفر ہے خواہ وہ قرآن کا انکار ہو یا حدیث کا انکار منکر قرآن بھی کافر ہے منکر حدیث بھی کافر ہے ان سے کوئی تعلق نہ جوڑ سمجھاؤ ضرور اگر محسوس کر لو کہ یہ معاند بن چکے اس میں عناد آ چکے سمجھنے سے قاصر ہے چھوڑ دو اس کو اس سے بائیکاٹ کرو اور مر جائے تو اس کو کسی کچرا کا ڈال دو تھے یہ اس کا اندر کسی قابل اس کو دفن کر کے اس کو عزت نہ دو ایسے لوگ عزت کے مستحق نہیں ہیں ذلت کے مستحق ان سے اس طرح ذلت کا رویہ اختیار کرو گے اللہ اس کا عجر آپ کو دے گا ان سے محبت کرو گے گناہگار بن جاؤ جس قدر اسے نفرت کرو گے اس قدر عجر ملے گا اور محبت کرو گے تو گناہ ملے گا یہ لوگ تسلیل کے مستحق ہیں محبت کے مستحق ہیں تو انکار کسی بھی شریع عمر کا انکار بہت بڑا کفر ہے انکار سے بچو انکار سے یہ کچھ لوگ سری انکار نہیں کرتے مگر وہ طویلوں سے انکار کر کے اللہ کے حکام کا مذاق اڑاتے ہیں یہ اور خطرناک معاملہ اور خطرناک معاملہ ایک مثال آپ کو دے دو بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار سے روکا اور ان کے آزمانے کے لیے ہفتے کو مچھلیاں بہت آتی تھیں انہوں نے کیا کیا انکار نہیں کیا ہفتے کو شکار نہیں کیا ہیلا یہ بنایا کہ ہفتے کو روک لیتے پانی مچھلیاں روک لیتے اتوار کو شکار کرتے اللہ تعالیٰ کے امر کا سراحت اور انکار نہیں کیا لیکن جو عمل کیا وہ انکار ہی ہے اور یہ بات زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو قردت خاصین تم بندر بن جاؤ خنزیر بن جاؤ شکلیں نہ سمجھتے اس معاشرے میں مثال دیتا ہوں انکار کی یہ پردہ فرد نے حجاب فرد عورت کے لیے حجاب فرد جلابیم اپنی اوڑنیاں اوڑ دیں اوڑنی کمانا اپنے سر سے 
چادر کو لٹکاؤ جو پاؤں تک جاتے ہیں چہرے کو ڈھنگ پہ گلے کو ڈھنگ پہ سینے کو ڈھنگ پہ جسم کو ڈھنگ اللہ کا کچھ اور سے انکار نہیں کرتے تعویل کرتے کہ جی پردہ تو جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے یہ بات تو دل دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے یہ ظاہری چہرہ اس کو ڈھانکنا اس کو کھولنا اس کی کیا ضرورت ہے اصل جو خشیت ہے وہ دل میں ہونی چاہیے پردہ دل کا ہے نہ کہ چہرے کا شراب ہرا لوگ مانتے ہیں لیکن شراب کا نام بدل کے اس کو پیتے سود حرام ہے لوگ مانتے ہیں لیکن سود کا نام بدل کے اس کو کھاتے پیتے یہ حرکت اور زیادہ کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت مخالفت نہیں کر رہے بظاہر لیکن اسی حکم کو اپنی ایک باطل روش اور ایک گندی اور بودی تعویل کے ذریعے مسخ کرتے یہ حکم کا انکار ہی بنی اسرائیل نے ہفتے کو شکار نہیں کیا اگلے دن کیا ہفتے کو روک لیتے تھے مچھلیاں روک لیتے تھے اگلے دن پکڑ لیتے تھے سمجھتے تھے اللہ کے امر کم نے انکار نہیں کیا مگر خالق کے کائنات کے حکم میں اس طرح کی تعویل کر کے انکار شامل کرنا اس قدر اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے کہ اللہ ذرا اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا جس قوم کے بارے میں فرمایا کہ انی فضل تک مندر عالمین کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت دی یہ اظہار محبت ہے مگر اس روش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر بندر بنا دیا سور بنا دیا یہ بھی انکار کی صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الہاد میں ایک پہلی قوم جو اللہ رب العزت کے اسما و صفات کا انکار کرتے ہم ان کو چھوڑ دیں چھوڑنا فرض ہے چھوڑ دیا ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا انکار نہیں کریں ان پر ایمان تاکہ جہمیہ کا رد ہو جائے اس گمراہ فرقے کی تردید ہو جائے ہم ایمان نہیں ہم نہیں چھوڑیں اللہ تعالیٰ کے سارے نام اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کے سارے افعال ہمارا ان پر ایمان ہے ردن عدل جہمیہ یہ رد بھی عدر کا باعث ہے یہاں دو ثواب کے دو پہلے ہیں ایک اللہ کے نام پر ایمان لانا اس کا عجر بھی دیکھ بے تحاشا توحید کی اساس ہے اور دوسرا اس گمراہ فرقے کی تردید اس تردید کا بھی عجر جتنی قوت سے ایمان لاؤگے اتنی قوت سے ملہدین کا رد کرنا ان سے نفرت کرنا ان کو ٹھکرا دینا اس کا بھی عجر دونوں کا عجر جس قوت سے ایمان لاؤ گے اس قوی ایمان کا عجر ہے اور جس قوت سے ملہدین کا رد کرو گے انکار کرو گے اس کا بھی اتنی اتنا ہی عجر شریعت میں اگر الحمدللہ کہنے کا عجر ہے تو سبحان اللہ کہنے کا بھی عجر الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اثبات ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے اور سبحان اللہ کلمہ تنظیح ہے نفی وہ صفات کمال کا مستحق ہے صفات کمال کا مالک ہے اور صفات نقص وہ پاک ہے ہر نقص پاک ہے تو جیسے صفات کمال پر ایمان لانا الحمدللہ کے ذریعے یہ عجر کا باعث ہے سبحان اللہ کا بھی عجر نبی رسول اللہ کی حدیث ہے سبحان اللہ وبحمدہی چھوٹا سا جملہ ہے جو بندہ صبح کو سو دفعہ کہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برامر کی بنا تو سبحان اللہ کا عجر ہے یہ نہیں 
صحابہ نے پوچھا کہ سب سے افضل ذکر کون سا تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا مختار اللہ سب سے افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا فرشتوں کو عطا کیا اور وہ کیا ہے سبحان اللہ ہی اس کو افضل اجر کرا افضل اجر اور ایک حدیث میں امحانی کی حدیث ایک بندہ اگر سو دفعہ سبحان اللہ کہتے سو دفعہ صرف سبحان اللہ کہتے اللہ تعالیٰ کیا دے گا اتنا عجر دے گا اتنا عجر دے گا جیسے آپ نے سو گھوڑے خریدے ان گھوڑوں کو جہادی سادوں سے سامان سے لیس کیا اور ان گھوڑوں پر مجاہدین کو بٹھا دی ہر گھوڑے پر ایک مجاہد کو بٹھا دی اور میدان جہاد کے تو روانہ کر دیا جو اجر اس عمل کا ہے وہ اجر سو دفعہ سبحان اللہ کہنے کا تو سماج صفات کے ساتھ تعلق اس گہرائی سے اختیار کر اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان پوری قوت کے ساتھ اور ان ناموں کا انکار کرنے والا اس کا رد پوری قوت کے ساتھ ایمان کا اجر ملے گا اور رد کا اجر بھی ملے گا اسے نفرت کا اظہار اس کا بھی اجر ملے گا تو بدر الدین جو اللہ کے ناموں میں الہار کا شکار ان کو چھوڑ دو جو الہار کا شکار ان کو چھوڑ دو یہ الہاد کی پہلی صورت تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ جو جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے جو جو نام تیرے پیغمبر کی حدیث میں ہیں ہمارا ان پر ایمان جو تیری صفات تیرے قرآن میں ہیں تیرے پیغمبر کی حدیث میں ہمارا ان پر ایمان جو تیرے افعال اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ہیں کام بھی مثلا آدھی رات کے بعد اس کا اترنا آسمان اول یہ اس کا فعل ہے خلق پیدا کرنا اس کا فعل ہے رزق روزی دینا اس کا فعل ہے ان سارے افعال پر ایمان سارے افعال پر ایمان یہ تقاضا ہوا ہمارا ایمان ہے اور جو لوگ ان اسما صفات کا رد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہم ان سے متنف ہیں کوئی تعلق دوسرا الہاد دوسرا الہاد کیا ہے ایک فرقہ معتزلہ متکلبی انہوں نے کھل کر انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مگر ان کا الہاد یہ ہے کہ ان ناموں کو معنی سے خالی قرار دے معنی نہیں جانتے رحمان مانتے رحیم مانتے حیر قیوم مانتے سمیر بصیر مانتے لیکن رحمان کیا ہے رحیم کیا یہ ہم نہیں جانتے حیر قیوم کیا ہم نہیں جانتے یہ سارے نام حق ہیں کتاب و سنت میں موجود ہیں مگر ہر نام معنی سے خالی یہ کیسا خید ہے ہر نام معنی سے خالی یہ بھی انکار ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے مبارک نام پاکیزہ نام ہر نام معنی کے ساتھ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اس کا تعارف حاصل ہو اگر معنی سے خالی قرار دے دو گے تو معرفت کیسے ہوگی اس کے نتیجے کیسے برآمد ہوں گے اس کے نتیجے کیسے برآمد ہوں نام حق ہے مگر معنی سے خالی صفات سے خالی ہر نام کا معنی اس کی صفت ہے صفات سے خالی ہمارا قیدہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کے نام حق ہے جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں اور ہر نام کا معنی موجود ہے ہر نام کا معنی موجود رحمان کا معنی بہت بڑا مہربان رحیم کا معنی 
بڑا رحم کرنے والا سمیع کا معنی سننے والا بصیر کا معنی دیکھنے والا ہر نام معنی کے ساتھ اگر معنی کے بغیر ہو اس علم کا فائدہ کیا اگر مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ ذات رحمتیں اتارتی وہ ذات مہربانی کرنے والا ہے تو کیا فائدہ بھی اس نام کو جاننے کا اگر رحمان کا معنی ہی معلوم نہیں رحیم کا معنی ہی معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مہربانی اس کو حاصل کرنے کا شوق میرے اندر کیسے پیدا ہو جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے یہ نام معنی سے خالی ہر نام کا معنی ہو اور معنی کیا ہے وہ وہ معنی ہر وہ معنی ہے جو اس نام کا پہلا معنی لغت عرب جو قرآن لغت عرب میں اتر ہے لغت عرب میں ایک لفظ کے معنی کئی ہو سکتے ہیں لیکن جو پہلا معنی جو ذہن میں سبقت میں جانے والا وہ معنی برا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ید ہاتھ ید ان کا پہلا معنی کیا ہے ہاتھ ہمارا اس پر ایمان اس کے ہاتھ ثابت ہے اس کا ید ثابت ہے کتاب و سنت میں دو ہاتھوں کا ذکر ہے ہمارا ایمان کسی تعویل کے بغیر ہاتھ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے جیسا اس کے لائق کیا ہمارے جیسا ہے نہیں کیونکہ وہ ذات تشبیح سے پاک وہ ذات تشبیح سے پاک تو اس طرح ہر نام پر ہر صفت پر ایمان لاؤ معنی کی معرفت ہو اور کیفیت اللہ کے سپر بس رحمان الرحیم کیا ہے رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا ہمارا ایمان اس معنی کو تسلیم کرتے مہربانی کیسے کرتا رحمت کیسے کرتا جیسا اس کے لائے کیفیت ہم نہیں جانتے کیفیت ہے ہمیں معلوم نہیں صرف اللہ ہی جانتا تو یہ معرفت جب حاصل ہوگی ان ناموں کی تبھی تو تعلق جڑے گا اللہ کے ساتھ اگر میں تواب کا معنی نہیں جانتا تو میں توبہ کیسے کروں اگر میں غفار کا معنی نہیں جانتا غفور اور غافر کا معنی نہیں جانتا میں توبہ کیسے کروں گا اس سے گناہ کیسے بخشوں گا مجھے معلوم ہی نہیں اگر رزاق کا معنی معلوم نہیں روزی دینے والا تو میں روزی کس سے مانگوں گا یہ سارے نام معنی کے ساتھ یہ معتدلہ فرقہ اس نے ناموں کو تو مان لیا مگر ہر نام کو معنی سے خالی قرار دے ان کے ذر میں بدھ یہ ہے کہ ان معنی کو مان لیا تشبیح لا دے مان خالق اور مخلوق کے ماں میں تشبیح لا دے مان تشبیح کی کوئی صورت نہیں اس باب میں داخل ہونے سے قبل قرآن کی ایک آیت اپنے ذہنوں میں بٹھا لو یہ دو جملے دو قائدے ہیں اسما و صفات کے بارے میں اس جیسی کوئی چیز نہیں مانا وہ ذات تشبیح سے پاک تشبیح سے پاک ہے اس کی صفات حق ہے اس کی صفات ثابت ہے اس کے نام ثابت ہے مگر تشبیح سے پاک وہ سمیر بصیر میں اس کا سمی ہونا بصیر ہونا ثابت ناموں کا اثبات بھی ہو گیا تشبیح کی نفی بھی ہو گئی یہ دو بڑے مرکزی قائدے ہیں اس بات بلا تشبیح و تنظیح بلا تعطیل اس بات بلا تشبیح تنظیح بلا تاتی کہ اس کا ہر نام ثابت ہے مگر تشبیح سے پاک ہے 
اور وہ نخائش سے پاک ہے ایسا پاک کہ تعطیل سے وہ پاک ہے اس میں تعطیل نہیں ناموں کا انکار نہیں تنظیح کا معنی انکار نہیں تنظیح حق ہے مگر اس کا معنی انکار نہیں اس بات حق ہے اور اس کا معنی تشویح نہیں اس بات بلا تشویح وہ تنظیح بلا تعطیل ان آیتوں سے یہ دو قائدے بڑے مرکزی حاصل ہوتے ہیں تو اس الہاد کا انکار کرنا ضروری تیسرا الہاد تشویح کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانو اس کی صفات کو مانو مگر تشویح کی عقیدے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے نام اس کے صفات اس کے افعال نعوذ باللہ مخلوق کے افعال اور صفات کے مشابہ یہ بہت بڑا الہاد ہے خطرناک الہاد ہے ایک فرقہ مشبہ گزر ہے یہ تشویح کا قائل ہے تمثیل کا قائل ہے نہیں سکے مثلے ہی شئی وہ ذات تمثیل سے پاک ہے تشویح سے پاک ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے بھلا مخلوق خالق مشابہ کیسے ہو سکتے مخلوق خالق مشابہ ہو مخلوق خالق کے مماثل ہو بہت بڑا الہاد ہے ہم کیسے ایمان لیں اب ترتیب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام حق اور ثابت جو کتاب و سنت میں موجود ہے ہمارا ان پر ایمان ہے جہمیہ پر رد ہے ہر نام معنی کے ساتھ ہے کوئی نام معنی سے خالی نہیں یہ محتدلہ اور متکلمین پر رد ہے اور اللہ رب العزت ان سارے ناموں میں مخلوقات کی تشویر تمثیل سے پاک ہے یہ مشبعہ کر رہا ہے ایک طرف ایمان ہو ایک طرف گمراہ فرقوں کا انکار ہو ایک طرف اسوات ہو اور ایک طرف جو بلہدین ہیں ان پر رد ہو اور ان کا انکار جس قوت کے ساتھ ایمان لاؤگے اسی قوت کے ساتھ ان کا انکار کرو چوتھا گروہ الہاد کی چوتھی صورت تعویل بت وہی تشویح ہے کہ تشویح لازم نہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل کرو اور اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرو بقول بعد کہ صوفیاء صوفیاء صوفی حضرات اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں خود اللہ بننے کی کوشش کرو یہ بات تو موجود کا نہیں گندہ ترین ہے جو ابو جہل کے پاس بھی نہیں اور متعبیلین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو مانتے نہیں ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی کا بننے کیا سمجھائیں راسب بیشتر اس کے نام اور صفات میں تعمیل کی گئی اور وہ تعمیل حقیقت میں انکار ہے ہم نے یدون کی بات کی یدون کا معنی ہاتھ بل یداہ محسوط اتان قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں بڑے فراغ ہیں بڑی فراغی سے اللہ تعالیٰ خرج کرتا ہے دو ہاتھ ثابت ہو گئے ہمارا ایمان نہیں جناب ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں یہ تشویل آدم آئے یہ تشویل اللہ کے مردوں سب بنتی ہے جب کہا جائے کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے تب تشویل بنے گی ہمارا ہاتھ کیسے جیسا ہمارے لائق ہے اس کا ہاتھ کیسے جیسا اس کے لائق ہے کیا وہ ہمارے جیسے نہیں کیوں نہیں سکے پچھلے ہی شئی اس جیسے کوئی چیز تشویح سے پاک ہے اب تعمیل کرو جناب ہاتھ کا معنی قوت بیدن زور بازو مراد قوت ہے تو بل یداہ محضور 
بہت آسان اس کے دو ہاتھ کشادہ ہیں اگر قوت کا معنی کرے تو دو قوت کیا معنی دو قوت صرف دو قوتوں کا مالک ہے دو قوت ہیں اس کی اور یدور کا مانا قوت کرو گے تشویح وہاں بھی بن رہی کیا آپ آپ کے اندر قوت نہیں تھوڑی ہو یا زیادہ خود قرآن نے بندے کی قوت کو ثابت کیے انسان قوی بھی ہے انسان میں قوت بھی ہے اگر قوت معنی کرو گے تو قوت و مخلوقات کے اندر بھی موجود ہے تشبیح تو پھر بھی بن رہی جہاں کہتے نہیں بندوں کی قوت ویسی جیسے بندوں کے لائے اور اللہ کی قوت جیسی اللہ کے لائے تو یہ دن میں یہ بات کہہ دو اتنا گھما پھرا کے آنے کی ضرورت کیا ہے اللہ کا ید اس کی صفت ید حق ہے ثابت ہے کیسا ہے جیسا اللہ کے لائق ہے مخلوق کا بھی ہاتھ ہے کیسا ہے جیسے مخلوق کے لائق تشویح کی کیا سکتا کیا ہاتھی کا پاؤں اور چیونٹی کا پاؤں ایک ہے حالانکہ دونوں مخلوق ہیں سورج کی روشنی اور اس بتی کی روشنی ایک ہے حالانکہ دونوں مخلوق ہیں تشویح تو مخلوقات کے بیچ نہیں خالق اور مخلوق میں کیسے ہو سکتا عفیت کا راستہ یہ ہے کہ اس کی اس کی اسماع صفات کو مانو کسی تعویل کے بارے اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے بارے میں ثابت کی اس کے رسول نے جو بات اس کے لیے ثابت کی اس پر ایمان لے ان تکلفات کی اور تعویلات کی ضرورت کیا مقصد وہ ابن قیم نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا علاق کھڑا کرے اپنی مرضی کا علاق قائم بڑا تشویشناک عقید ہے بہت بڑی گمراہی ہے الہاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بات کہتی اس بات کو مان لو اس پر ایمان لے کسی تعویل کی ضرورت ہی نہیں الرحمن عدل عرش استوا کیا مانا اس کا رحمان عرش پہ مستوی ہے اللہ کا عرش ہے اللہ اس عرش پہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ چڑھ گیا عرش پہ مستوی ہو گیا ایمان لے نہیں جناب استوا تو مخلوق بھی کر سکتی ہے استوا لداب مخلوق بھی مستوی ہو سکتی تشبیح لانے بھائی تشبیح تب لازم ہے جب یہ کہا جائے کہ استوا ہو کا استوا ہے نا کہ اس کا استوا ہمارے استوا جیسے یہ تو کوئی نہیں کہتا استوا ہو کمائی کو میں جلا لے اس کا استوا کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہم نہیں جانتے اس کیفیت ہم نہیں جانتے امام مالک رہے اللہ کے بعد شخص آئے ان کا شاگرد سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش میں استوا کیسا ہے اللہ کا عرش میں استوا کیسے امام مالک یہ سوال سن کر پسینے میں نہ آگے کافی دیر اپنے سر کو چھپائے رکھا بولنے کی سکت نہیں بولنے کی قدرت نہیں طاقت نہیں جب بولنے کے قابل ہوئے تو فرمایا سن ارشوا معلوم اللہ تعالیٰ کا عرش میں مستوی ہونا معلوم معلوم ہونے کا معنی ثابت بھی ہے اور اس کا معنی بھی ہم جانتے ہیں مجہول مگر استوا کی کیفیت مجہول ہے وہ مستوی ہے ہمارا ایمان ہے کتاب و سننے سے یہ بات ثابت مستوی کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ نے یہ بتایا کہ میں عرش کے مستوی ہوں یہ نہیں بتایا کہ مستوی کیسے جو بتا دیا اس پر ایمان ہے جو نہیں بتایا وہ اللہ کے ذکر اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں کمال تمام صفات اس کامل اکمل بارش پر ایمان تو میں کہ اجتماع ثابت ہے معلوم ہے لیکن بلکیف مجھول کیفیت مجھول
اور وہ سوال ہونا بدعت کیفیت کا سوال کرنا بھی بدعت یہ سوال بھی بدعت اور میں کہ مار ہی تو اسوا من کا قتل تو جیسا بدترین انسان میں نے کبھی نہیں اور شاگردوں سے کہا اس کو نکال دو ہماری مجلس سے نکال دو مجلس سے نکال دو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں انہیں سرف صالحین کتنی نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے جو اللہ کی صفات کے بارے میں تعویلوں کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں یہ انکار کی روش ہے ایک چیز کو ماننا اور پھر نہ ماننا مان کر نہ ماننا یہ تو مان لو کہ یہ گلاس ہے مان لیا یہ گلاس ہے مگر ساتھ ہی کہوں کہ یہ لوہے کا ہے میں نے مانا اس کو لوہے کا کہا ہے شیشے کا یعنی مان کر پھر انکار صفات کو مانا پھر انکار اپنی تعویلات باطلہ کے ذریعے تو آج ہم تحید طور پر اسی پر قناعت کرتے ہیں کہ جو الہاد ملحدین کا اس کو پہچانو اور پہچان کر اس کا انکار کر ان کو چھوڑ دو اس کا انکار کر خلاصہ کلام یہ ہے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات حق ہیں ثابت ہیں کتاب و سنت میں موجود ہے اور مذکور ہے ان سب پر ایمان لاؤ انکار نہ کرو ایمان لاؤ تاکہ صحابہ جیسا ایمان ہو انکار نہ کرو تاکہ جہمیہ کا رد جس قوت کے ساتھ ایمان لاؤ گے اسی قوت سے ان کا انکار بھی رد کرو نفرت کرو دوسرا ان سارے ناموں کے معنی معلوم ہے معنی معلوم ہے کیفیت نہیں ایمان لے پوری قوت سے اور ساتھ ساتھ متضلہ کا رد ہو جائے گمراہ فرقے کا جو کہتے ہیں کہ یہ نام سارے معنی سے خالی تیسرا اللہ تعالیٰ کے سارے نام حق ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے کسی تشویح کے بارے مزاد کسی اعتبار سے کسی مخلوق کے مشابے تشویح سے پاک تاکہ مشبہ فرقے کا رد اور چوتھا یہ سارے ناموں پر ایمان ہے کسی تعویل کے بارے تعویل کا مانا اپنی مرضی کا الہ قائم کرنا اپنی مرضی کی صفات اس کے اندر پیدا کرنا تو ان پوری قوت کے ساتھ ایمان بھی ہو اور پوری قوت کے ساتھ ملحدین کا انکار بھی آخر ٹکڑا کیا ہے سیوجون ماکانو یا ملو جو تم عمل کرتے ہو ان قریب اس کا بدلہ دیا جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو تمہاری فکر ہے جو تمہارا عقیدہ ہے اس کا بدلہ ملے گا عقیدہ اگر اچھا ہے سلف ہی عقیدہ ہے تو جنت کے فائدے ہیں اور عقیدے میں بگاڑ ہے الہاد ہے فساد ہے تو پھر جہنم انکار تو ہے ہی کفر انکار تو کفر تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ایمان پوری قوت کے ساتھ ہو اور پورے فہم کے ساتھ ہو نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ پاک کے ننانوے نام ہیں جو ان کا احسا کر لے وہ جنت ہی اللہ تعالیٰ ہمیں احسا کی توفیق دے ان ناموں کو پڑھنے کی ان ناموں کو سمجھنے کی ان ناموں کے مطابق اپنا عقیدہ قائم کرنے کی تاکہ اس احسا کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیار کے اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں اور اس کی جنت کا داخلہ ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک ہمیں فہم بھی دے اور اس توحید کے اہم شعبے پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے دائم رکھے اقول قولی حادہ واستغفر اللہ لی ملک واخر دعوانا من الحمدللہ